0: Harry Potter e la camera dei segreti, capitolo 3, la Tana. Buongiorno, bentornati al Ghirigor, giunto ormai al terzo capitolo della seconda stagione scaliamo la nostra parete di roccia a cui eravamo rimasti appesi una settimana con questo cliffhanger che ormai voi ascoltatori del Ghirigoro saprete benissimo che cos'è senza che ci sia bisogno di rispiegarlo visto che l'ho spiegato alla fine della scorsa puntata in ogni caso abbiamo lasciato Ron con la testa a mezz'aria fuori dalla finestra di Harry e ora capiamo cosa succede macchina volante ta nel mondo magico anche le macchine volano, le automobili, anche se sono oggetti babbani. Questo potrebbe stupirci, perché c'è bisogno di scomodare un oggetto babbano e pian piano lo scopriamo nell'episodio, infatti. Ma prima di addentrarci in ciò che succede dopo, pensiamo un attimo, cioè mi sono fermato a riflettere sulle automobili volanti, perché quando la prima cosa che pensi all'automobile volante è Doc che risponde a Marty McFly dicendo strade dove andiamo non servono strade e parte, è il finale di Ritorno al Futuro autovolanti in realtà ne troviamo un sacco nel nel cinema, nella televisione, nei libri, nei fumetti l'altra iconica che mi era venuta in mente era la In un film di 007 c'è Christopher Lee che fa il suo cattivo e ha una macchina che però ha tipo montate le ali di un aereo e quindi vola come quello. Qui invece abbiamo una vecchia Ford eh, che non ha ali e vola per magia. Capiamo subito che è una cosa strana anche per i maghi, nessun mago ha un'auto volante se non il papà di Ron, ovvero Arthur Weasley, che ha una grande passione per gli aggeggi babbani perché lavora in un dipartimento del Ministero della Magia apposito, ma e qui anche subito mi collego a una cosa che pensavamo di aver perso, perché Harry ormai è esperto, è del mondo magico, sa tutto, non è più come un anno fa, che era sempre confuso di fronte alle cose che accadevano, meravigliato e doveva chiedere continuamente spiegazioni a Ron, e invece qui è di nuovo confuso, Quando parlano di Ministero della Magia, di babbani, macchine volanti, ispezioni... Harry continua a chiedere, è meravigliato. E anche poi entra nella Tana e è un mondo nuovo. Quindi in questo capitolo Harry torna a essere l'Harry di un anno fa che scopre cose nuove. E Harry è sempre il solito Harry un po' ingenuo che vede Ron su una macchina volante fuori dalla finestra con Fred e George alla guida e la prima cosa che dice è... Puoi dire a Hogwarts che mi hanno chiuso qui? <ride> che non è che non voglio più tornare a Hogwarts, ma eh, non, non posso venirci il primo settembre. E ovviamente lo prendono un po' per pazzo. Ci sta, è svegliato nel cuore della notte con una macchina, non è che connetti subito. Però i fratelli Weasley lo prendono per pazzo e dicono, ma ti pare? Siamo qui e perché ti liberiamo, mica perché. C'è una bellissima fuga rocambolesca con Zio Vernon che si sveglia, svegliato da Edvige che e fa casino perché se la stavano dimenticando di base nel film la esagerano ancora di più perché Vernon si appende alle caviglie di Harry e viene trascinato e cade dalla finestra giù sul cespuglio di sotto nel libro fortunatamente, cioè fortunatamente diciamo che la Rowling è stata un po' più buona con lo zio e niente, Harry parte nella notte a cavallo del suo destriero di ferraglia volante assieme ai fratelli Weasley in direzione la Tana, la loro casa prima di andare a scoprire la Tana e tutto quello che ha che porta con sé un pi- una piccola parentesi perché eh, all'inizio Ron spiega no, pens- ti avevamo mandato i gufi, non rispondevi e pensavamo avesse sbagliato Errol, il nostro gufo ma vabbè, Harry gli spiega di Dobby, c'è bisogno che vi ricordi di Dobby? Non penso. È stato un bel ciclone che è entrato nel secondo capitolo del Ghirigoro. Quindi dicevamo, Ron nomina Errol, il gufo di famiglia, che spiega essere un po' rintontito perché è vecchio, e il gufo nuovo è solo di Persi, perché è un prefetto e chissà cosa fa nella sua stanza e manda gufi, ma Errol invece, è stanco di tanti anni di servizi al soldo dei Weasley, eh, si schianta un po' in giro, sbaglia strada, non, non porta le lettere. È un po' come tutte le cose dei Weasley, un po' esagerate, rumorose e non ben funzionanti. La prima cosa che mi è sempre venuta in mente pensando al nome Errol è che sia uno dei giochi di parole che... J.K. Rowling fa spesso e quindi che rimandi a error, errore, perché sbaglia, non porta a termine i suoi incarichi, eccetera, eccetera. Preparando questi episodi ho scoperto che potrebbe esserci un livello di lettura anche un po' più profondo, perché se conoscete Terry Pratchett, ovvero uno scrittore di fantasy inglese che ha fatto numerosi libri ambientati nel Discworld, mondo disco, qualcuno lo traduce in italiano, è una serie di romanzi fantasy ambientati in questo pianeta piatto, diciamo così, sorretto su una tartaruga sorretta da quattro elefanti, vabbè con una mitologia molto particolare, in ogni caso in uno di questi racconti c'è un drago che si chiama Errol e... Ogni tanto fa confusione, esplode e si schianta contro le finestre. E infatti nel film di Harry Potter e la Camera dei Segreti, eh, Errol arriva per consegnare la posta al mattino mentre fanno colazione e si schianta contro la finestra. Non so quanto sia un omaggio della Rowling al drago dei libri o quanto nel film abbiano omaggiato visto che aveva lo stesso nome o magari è semplicemente una coincidenza però era carino sottolineare il fatto che Errol non è l'unico Errol che si schianta contro le finestre esplode, sbaglia cose, cioè ovvero il gufo non esplode ma comunque prima di arrivare alla Tana un'ultima altra cosa da sottolineare un piccolo dettaglio perché sono un po' rompiscatole In Inghilterra, in Gran Bretagna in generale, la patente si prende prima che in Italia, però comunque a 17 anni. Però qui i gemelli Weasley, Fred e George, hanno 14 anni e guidano un'auto per la prima volta, perché anche il signor Weasley penso che non l'abbia mai provata, visto che dopo chiede eh, come andava. I tuoi figlioli hanno guidato la tua macchina incantata fino al fare e ritorno stanotte. Ma davvero? E come andavano? Voglio dire, avete fatto molto male, ragazzi. Molto, molto male. E fanno anche un bel viaggio perché Little Wingin è nel Surrey, mentre Hottery St. Catchpole, ovvero il villaggio vicino a cui abitano i Weasley, è nel Devon. Complimenti, insomma, alla fine non si sono schiantati e non si sono fatti vedere. In ogni caso arriviamo a Hottery St. Catchpole, nel Devon che non esiste nella realtà, mi spiace per quelli che volevano già cercare per andare a prenotare le prossime vacanze, però, è, è, diciamo, esiste la sua copia babbana, nel senso che Otteris St. Catchpole è un villaggio babbano in cui c'è una forte comunità magica, lo vedremo più avanti nei prossimi libri, e ci sono molti maghi che vivono nel paese o nei dintorni, è uno dei quei villaggi dove i maghi si radunano, diciamo, per non stare completamente da soli ma frequentare anche i simili sembra ovviamente in segreto Tolto Hogsmeade da dove noi stiamo trasmettendo per tutti gli altri che è l'unico villaggio interamente magico gli altri sono comunque un po' fuori dal paese come vediamo la Tana in ogni caso c'è Hottery St. Mary che è nel Devon è sul fiume Hotter esattamente come potrebbe essere il villaggio dove abitano i Weasley ed esiste davvero è interessante, non so quanto sia casuale, ma penso di no, notare come otteri deriva da otter, ovvero l'ontra, e weasley deriva da weasel, ovvero donnola. La casa dei weasley è la tana, burrow in inglese, quindi sempre riferito agli animali. C'è tutta una narrazione quasi campagnola, bucolica, della, della famiglia weasley, che non c'entra niente con con i Dursley che invece sono l'emblema dei quartieri residenziali e nei dintorni delle grandi città, invece i Weasley sono, hanno un'anima puramente rustica. La Tana, ovviamente per Harry, è un tuffo nelle emozioni pazzesco perché entra vede cose strane, pentole che si lavano da sole, orologi particolari. Non vedremo tante case di maghi nel corso della saga, la Tana... È la prima volta che la vediamo è la prima casa di un mago in cui entriamo e sarà sempre di più un ambiente familiare adesso però per Harry è qualcosa di assurdo ed è interessante ancora una volta vedere come cambia la prospettiva come l'anno scorso Ron era, si sentiva l'ultimo di tanti fratelli, uno tra tanti e si buttava giù per questo Harry invece diceva che bello tu hai un sacco di fratelli magici, sei un sacco di cose e alla stessa maniera quest'anno sulla casa Ron fa lo stesso discorso dice vabbè non è un granché però è la casa Harry invece stasiato gli dice è bellissima è una cosa più bella che io abbia mai visto mi sono gasato un sacco e Ron ovviamente è in imbarazzo come ogni volta che si nomina qualcosa Ron è in imbarazzo conosciamo, riconosciamo in realtà visto che l'abbiamo vista già l'anno scorso Molly Weasley ovvero la madre di Ron e di tutti gli altri fratelli Weasley Su cui mi soffermo un secondo per sottolineare due cose. La prima è che, come da tendenza anglosassone, quindi molto negli Stati Uniti ma molto anche in Gran Bretagna, la signora Weasley ha il cognome del signor Weasley, non ha ha un altro... Prende proprio il nome del del marito. Noi non sappiamo e non sapremo mai come si chiama Molly e in generale anche Harry. Cioè nel libro non viene mai chiamata per nome se non per bocca del marito che la chiama Molly, altrimenti è o mamma o signora Weasley. Bo, un po' personalizzante, per quanto sarà un personaggio bello importante. L'altra sottolineatura molto più leggera è il fatto che la signora Weasley inizia a sgridare i suoi figli e Cerri di fianco in imbarazzo e a me ricordava quando da bambini magari si era a casa degli amici e la madre o il padre del tuo amico o della tua amica iniziava a sgridarlo e tu eri lì a metà, non sapevi se dovevi sentirti parte della sgridata oppure potevi far finta di niente e niente, è stata una scena un po' familiare che me l'ha ricordata molto molto una, una scena quotidiana ed è bello che Harry viva subito la quotidianità e la, la vive subito dopo anche perché vengono messi tutti i fratelli Weasley a lavorare e lui dice no non vado a letto voglio aiutarli perché il lavoro si tratta di disinfestare il giardino dagli gnomi. C'è un curioso siparietto che secondo me spezza un po' la quarta parete se così possiamo usare del fatto che Harry pensando agli gnomi, pensa ai nani da giardino e non agli gnomi. Del folklore che adesso vediamo a cosa mi sto riferendo Ma pensa a quelle cose che gli stessi fratelli Weasley conoscono E dicono no, quelli li chiamano nani da giardino Ma non c'entrano niente con i nostri gnomi Perché anzi dice gnomi da giardino Probabilmente in Inghilterra hanno lo stesso nome In Italia si chiamano nani E sembrano effettivamente dei piccoli babbi natale Un po' cicciottelli Mentre qui sono delle creature... Brutte bitorzolute, che vivono sottoterra e infestano i giardini. Gli gnomi, invece, come li conoscevano i babbani, sono, a mio avviso, una delle più belle eh, invenzioni della mitologia. Innanzitutto, il termine gnomo viene utilizzato per la prima volta da Paracelso e deriva dal greco gnosis, ovvero conoscere la conoscenza. Perché il piccolo popolo, come viene anche conosciuto e chiamato nelle varie mitologie, viene associato alla conoscenza? Perché solitamente vivono nei boschi, magari facendo le case dentro i funghi o sotto le radici degli alberi, a seconda della sfumatura del mito. In ogni caso curano i boschi, eh, curano gli animali, hanno una grande conoscenza della natura, della terra, e delle sue creature e sono, diciamo, dei custodi di questi ambienti. Sono rappresentati come degli uomini in miniatura, con la barba, ok, con dei cappelli a fungo e anche lì a seconda delle varie mitologie, però sono diciamo i custodi dei boschi, della natura e della terra. Quelli invece che incontrano i Weasley sono degli infestanti, non tanto dei custodi E, e quindi ancora una volta la Rowling ci fa vedere come gli umani babbani percepiscono queste cose ma non ci capiscono molto perché i maghi invece che le vedono, le vedono con i loro occhi e quindi ok, lo gnomo esiste, va bene, ma voi babbani non avete capito cos'è è questa roba qui, infesta i giardini, e va buttato fuori dall'orto altrimenti non ci mangiamo niente direi che dopo questa piccola parentesi sulla mitologia degli gnomi Possiamo salutarci, ma non tutti, nel senso salutiamo solo un po' i babbani. <ride> nel senso che adesso chiamerei in causa per un piccolo intervento la professoressa Kuman. perché giustamente la scuola sta per ricominciare, è giusto che i professori vengano chiamati in causa. Chi non ascolta ancora e non frequenta le lezioni della professoressa Kuman, ci vediamo sabato prossimo. Gli altri ci sentiamo dopo la sigla. Benvenuti, ragazzi miei. In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno. Salve, sono la professoressa Kuman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. Questa lezione della professoressa Kuman sarà molto breve, ve lo avviso, perché viene citato un personaggio così come se niente fosse molto importante. Quando il signor Weasley racconta delle ispezioni che ha dovuto fare del perché è tornato a casa all'alba, dice che il vecchio Mundungus Fletcher mi ha provato a fare una maledizione mentre ero girato. Chi non ha letto i libri successivi questa cosa non ci avrà mai fatto caso la prima volta, ma Mundungus è membro dell'Ordine della Fenice, sarà un personaggio controverso per carità ma molto importante ai fini anche della guerra a voi sapete chi che ci sarà negli anni successivi e è divertente che lo nominano come uno che prova a uccidere il signor Weasley alle spalle che è poi la sua vera natura, Harry ci litigherà un sacco perché vendeva i beni di Sirius e... Sarà lui ad abbandonare la postazione quando Harry viene attaccato dai dissennatori, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che il buon vecchio Mundungus, che altro io lo pronuncio così perché l'ho sempre letto così, avrà un mannagaus detto all'inglese o qualche altra cosa che non mi avventuro a dire altrimenti inizio a sbiascicare. Comunque il buon vecchio Mundungus si presenta subito per quello che è, non ce lo presenta a caso come Ah, ho conosciuto Mundungus quando rileggi il libro dici ah vedi già qui era un poco di buono però gli serviva in ogni caso stanno arrivando i clienti del sabato mattina per cui dal Ghirigoro è tutto ci vediamo sabato prossimo con un capitolo che vi anticipo ha un titolo molto importante perché è ambientato per la maggior parte esattamente sempre qui al Ghirigoro